0: Didy Olá! E menos comédia
1: e mais drama. Olá, e eu já tô ficando um pouco sem saco com os da Marvel. Quem não, né? Quem não, né, mano? Eu sou o Rivaldo. E eu sou o Zambelli. Bem-vindos ao Siripop, Pop, seu podcast bizarro, feio e pelo menos bem editado pelo Rivaldo. Ah, muito obrigado, amigo, muito obrigado. É, a gente se esforça, né? A gente tenta, pelo menos, né? E hoje,
0: a gente vai falar sobre a Fórmula
1: Marvel. E os seus problemas gigantescos, né?
0: É, sua, seu, seus defeitinhos, enfim, a gente vai... Vai pra chegar lá. Bora pro tema? Bora. Tiri.
1: volto, Tiri. amigo. Tiri. não. Você continua hypado ou com empolgação pros filmes da Marvel, sem ser acho, aqueles de grandes eventos, né, como foi o Guerra Infinita?
0: É, esses filmes de grandes eventos, sim, eles ainda me deixam bem com expectativa, tal, tá? eu falo, puta, pode ser
1: interessante. São as mega sagas que a gente tem, né?
0: Sim, é, é tipo,
1: guerras secretas exatamente. da vida, né? Os, os eventos cósmicos mesmo, né? Sim,
0: sim, exatamente. Só que, por exemplo... Saiu recentemente Homem-Formiga e Vespa, certo?
1: Certo, eu nem tinha a assistir. Cara,
0: eu também não, e eu, tipo,
1: foda-se,
0: sinceramente. É, tipo,
1: eu não tive empolgação nenhuma e...
0: Não empolga, não sei, esses filmes assim, é, eles meio que caíram de qualidade pra mim. Uhum. Hoje, no dia da gravação, tem uma coisa que me empolga muito mais que os filmes da Marvel, que é a série do Demolidor que vai sair, vai sair agora, terceira né? temporada. Mas cara, hypado assim, eu acho que o último filme de heróis solo sem ser grande evento que me deixou hypado, mas muito mais pelo personagem do que pelo filme em si,
1: uhum. foi o Homem-Aranha. Verdade, né? É, tanto que... Eu gosto tanto do personagem que eu não consigo deixar de ficar minimamente empolgado pro filme novo que vai sair agora, né? Qualquer um filme, né? Qualquer filme. Qualquer coisa, né? qualquer material que sai da minha né eu tenho curiosidade de ver. Exatamente,
0: eu, eu sinto a mesma coisa. Mas... Falando um pouco da Fórmula Marvel, o que, que a gente sempre tem nela, assim? É meio
1: básico em cada filme, né?
0: Sim, a gente tem aquele humor exacerbado. Um pouco incômodo, até. Em certos pontos, né?
1: É, eu acho que... Eu acho que tem alguns, alguns filmes que ele, que ele basicamente não casa, né, mano? Que é difícil de engolir. E outros que acabam... Que acaba, e acaba ficando... A gente muito... pode até
0: citar alguns aqui, que é o caso do Homem de Ferro 3. Homem de
1: Ferro 3, que eu já não gosto. O Thor. Assim, ah, Eu acho que o Thor... Não, não o Ragnarok. Ele acabou se... Ele, é, ele acabou se achando o Ragnarok, isso que eu ia falar, tá ligado?
0: É, mas não, não o Thor Ragnarok. Eu estou falando mais do Thor mesmo. Thor 1 e 2. É, acho que no primeiro filme eu tive um choque, sei lá. Não... Guardiões da Galáxia 2, pra mim, é tipo, tem um passo um pouco do ponto. Beleza, o primeiro ele já é todo é, calcado no humor, mas Sei lá, eu acho que no segundo eles perderam um pouco a mão Minha opinião, tá? Eu gostei do filme também, mas eu acho que é um pouquinho...
1: Pra você ver, é outro filme que eu nem cheguei a assistir, tá ligado?
0: Cara, é legal, vale a pena
1: Apesar de tudo, né?
0: A Apesar dele, tipo, exagerar um pouco no humor, sabe? Uhum. Mas ele é legal ainda
1: Dá pra assistir tranquilamente
0: Dá, dá, tranquilo Tem alguns aceitos recentes que eles tentam mudar um pouquinho isso, né? Eles é, tentam
1: fugir um pouco desse... Ah, desse esqueminha, né? Que vem funcionando desde o primeiro meio de Ferro e tentam, sei lá, abordar outros temas ou puxar até outros públicos, né?
0: Que é o caso, por exemplo, de Soldado Invernal, que é um filme de espionagem, essencialmente. Tem esses momentos de humor, claro, mas ele é um filme de espionagem na né, sua essência.
1: Exatamente, mais voltado para público adolescente mesmo, eu acho, né? James Bond, em de juvenil.
0: Exatamente. É bem legal, aliás, o Soldado Invernal. Eu acho bem é legal. Eu gosto. É, também tem o... O recente agora, que pra mim foi o que um dos que mais quebram a Fórmula Marvel, entre aspas. que ainda tem tá ali, na sua essência. Uhum. Mas o Pantera Negra também. Puta firme, eu acho. Eu acho que o Pantera Negra, ele tem essa, essa quebra da, da Fórmula Marvel, entre aspas, de novo, porque, afinal, tá ali, só tá disfarçada, uhum. falando sobre filmes de gênero, ele é um filme político, né? Sim, sim. Aí você tem o filme do Taiko Atiti, né, que é o Thor Ragnarok 3. Sim. Thor 3, o Ragnarok, aquele ele é um filme de comédia na sua essência.
1: Totalmente, assumido, né?
0: Exato, e isso faz uma quebra da Fórmula Marvel também, entre aspas. É,
1: e por mais que eu entenda que o Thor Ragnarok é um filme de comédia e ele se limita a isso. Eu queria muito um plantar a Hulk. Tá melhor ali, mas sei lá. É só minha lamentação mesmo. E você lembra de mais algum outro filme que quebra essa forma ou não? Você acha que fica entre esses dois aí? Esses três, né? É, esses três aí. É que de resto é tudo muito parecido, né, mano?
0: Talvez Guerra Civil? Talvez, mas... Acho que ainda
1: assim... Não, tá ligado? É que assim, eu tenho a impressão que Guerra Civil e o... Era de Ultron, né? Eles são meio que a mesma coisa, tá ligado? E servem pro mesmo propósito, porque, tipo, os eventos do, do Era de Ultron desencadeiam, basicamente, o Guerra Civil. E só, também, porque de resto, o filme não serve pra nada, né? um filme que eu me lembre, ele só estabelece a Wanda e o Mercúrio, que é descartado, que culminam os eventos do Guerra Civil, que também serve de ponte pros outros filmes, né?
0: Exato. Os filmes da Marvel, né, querendo ou não, tipo, esses grandes eventos, eles são episódicos, né? Sim. O Era de Ultron, você tem a impressão que você tá assistindo um puta épico ruim, ruim, de uma série gigantesca que é esse universo Marvel, né? Sim.
1: É o mesmo acontece com o Guerra Civil. O Guerra Civil talvez menos, né? O Era de Ultron, eu sinto que ele só serve pra isso, tá ligado? Não é um filme que eu me lembre, não é um filme que eu goste, principalmente. É, bom, tem,
0: tem momentos ali que eu acho até legal, tipo, visão. Na ah,
1: verdade, tem visão no filme também, na série ali, né? É, e, e ele serve só pra, pra criar lá o, o, o Tratado do Socorro, só serve pra isso, né?
0: Eu ainda sinto isso no Guerra Civil pelo fato dele não ter começo e não ter fim, Sim. entendeu? Ele vai culminar nos outros eventos da Marvel, que, tipo, seria o Guerra Infinita, ou os próprios filmes solos dos, dos personagens.
1: E ele foi, ele foi vendido com o ápice né, dos eventos, né? Sendo que ele não é, né?
0: Exato. Apesar de ser um baita filme divertido, eu, eu gostei muito dele, tá?
1: Eu gosto bastante também. Por mais que seja um... Briguinha civil. <risos> um briguinha civil. Um briguinha de rua civil, mas é legal. É,
0: legal. É, é uma adaptação... Aquilo... Isso que a gente tem que chamar de adaptação, né, cara? Que você pega o nome... É, não,
1: ti, não tinha como fazer o... o que é civil.
0: Você sempre sente que você tá vendo um episódio gigante de uma série, vendo esses grandes eventos. Sim, total. Mas eles estão tentando fugir um pouco dessa fórmula, mas sem fugir dela na... essencialmente, né? Isso é, é, meio... é,
1: porque, assim, a gente pode reclamar, a gente gosta um pouco mais, né? Tanto cinema, quanto quadrinhos. Mas, mano, é uma fórmula que funciona pro público geral. Os caras não vão querer largar disso agora, sabe? Vai durar muito tempo ainda.
0: Exatamente. Tem aí mais algumas alguns anos ou algumas décadas, talvez. Eu não duvido que tenha mais décadas disso, uhum. pelo amor de Deus. Mais algumas eras, né?
1: <risos> Fase 15, sei Faz 15 lá. 15 da Marvel. Vamos ver onde isso vai dar, né, mano?
0: Vamos ver, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente.
1: Uma hora a gente vai acabar enjoando isso aí, né, velho? Mas...
0: Sim. É, eu, na verdade, é tipo assim, antes que as pessoas venham aqui e falem ah, você não gosta do filme da Marvel, você só tá reclamando. Cara, a gente tá reclamando porque a gente gosta. Exatamente. A gente não reclama de alguma coisa que a gente não gosta.
1: É, eu vou, eu vou continuar vendo os filmes também, tipo, não é um negócio nossa, eu odeio essa fórmula Exato É uma fórmula Tem uma, um esqueminha ali pra ser feito Mas, tipo, tem pontos dela que eu gosto, sabe? Eu gosto de você querer fazer um, um filme pra todos, né? Uhum, eu acho isso muito legal Pra você pegar um público geral Eu acho legal isso aí Porque, mano, não é todo mundo vai gostar de quadrinho. Então é legal você apresentar isso pra um público geral Consegue pegar todo mundo Que é uma puta tarefa é difícil Só que em contraparte Isso acaba meio que limitando bastante Quem tá na parte criativa do filme E limitando próprio personagem que tá sendo trabalhado ali Esse que é meu problema, basicamente Exatamente Acho que é mais
0: isso É, Concordo, concordo, porque tem muita coisa ali que acaba incomodando a gente mais pelo fato de ser fã de quadrinho, né, cara? Eu acho que não é nem por tanto pelo filme, Que a gente quer ver alguma coisa mais fiel, é muita coisa de bitolação de quadrinho, tá ligado?
1: É, eu acho que assim, o problema que eu tenho com o filme, filme mesmo, sabe, é esse negócio de... Acho que, às vezes, um humor que não cabe ali. Você vê que foram, acho que, piadas e, sabe, sacadas que foram colocadas depois, sabe? Chegou um cara de gravata ali e falou, oh, ô, tá faltando essa parada aí, mano. Um cara de gravata chamado Kevin Feige? Exatamente.
0: Eu acho que o melhor exemplo disso que você falou é o... Doutor Estranho. Doutor Estranho.
1: Que é um filme com uma proposta, né, mano? Mais séria, mais adulta, até místico, né? E você tem que baixar o nível do filme. O Benedito. Aquela capa do Benedito. A capa do Benedito é difícil, mano. Cara, a capa é o alívio cômico. Que faltava alguma coisa ali, né, mano?
0: Faltava. Não, falta. Não, aquele filme faltava muita coisa. Desculpa aí quem gosta. Ok. Mas eu acho que aquele filme, pra mim, ele foi ali o meu limite do... <risos> com a Fórmula Marvel, sabe? Falei, não, aqui pra mim já deu. Foi, foi onde eu falei, hum,
1: eu acho que tá meio desgastado isso aqui. É, porque você vê qualquer personagem que for que vai ser trabalhado, vai ser daquele jeitinho, tá ligado? Até por mais que ele fuja. Se a gente tivesse um filme do Sufício Prateado, por exemplo, um filme solo dele, assim, não ia fugir muito disso. O Sufista Prateado, ele tem uma mítica muito grande, uma lore e tal, né, uma... um backstory muito forte. Ele tem a própria, a própria mitologia dele, né? Sim, que é um negócio vezes, até a parte, né, se bem que já estabeleceram, né, toda essa parte código na Marvel, então, enfim. E eu não consigo ver um filme dele nessa forma, sabe? O Cavaleiro da Lua também, nada a ver, sabe?
0: Cara, com quem tá o direito do Cavaleiro da Lua, sabe?
1: Sei lá, mano, não sei por onde que o personagem anda aí. Acho que, é da, acho que é da Marvel ainda. O Amor também.
0: Ele tá no mesmo limbo que o Namor, né? É. Ele tá, deve estar no mesmo limbo que o Namor.
1: Eu acho que eles tinham direito sim, mas eles não usaram, né?
0: Provavelmente. E talvez nem vai usar, porque ninguém conhece o valor da Lua, só a gente. Só nego
1: sem vida, né? acho que é um personagem até com popularidade grande, assim, de quem, de quem ele é um pouco mais. É um personagem legal, tá ligado pra cacete. Assim, tipo...
0: Mas isso não é desculpa pra eles não trabalharem ele, né? Que eles fizeram os comem de ferro, que na época que ele saiu o filme... É verdade, é verdade. NINGUÉM, quase ninguém lia. Ah, todo mundo falava, ah, diabo na garrafa. Ok, foda-se, ninguém se importa com... <risos> além disso, naquela época. Além disso, época, além disso, quase ninguém se importava com o Homem de Ferro. Porque ele era um personagem chato pra caralho.
1: Cusão pra porra.
0: É, e o Robert Downey Jr. transformou o personagem. É, tipo, no, no cinema ele é outra coisa, muito mais legal.
1: Cara, mas eu tenho dificuldade de imaginar o cabelo da Lua dentro do cinema, velho. O maluco é quase esquizofrênico.
0: Não, quase não, ele é, né? Ele é
1: esquizofrênico. Então assim, é muito difícil, né, mano? Mas a gente... Ah, uma série seria é legal pra caralho, velho.
0: Porra, seria foda,
1: hein? Imagina, nos mesmos moldes do... do Demolidor? Acho que nos mesmos moldes ainda do... Legião. É, eu acho que... O Legion, né? É. Porra, nesse molde isso é muito foda.
0: É, é verdade. Caralho, mano. Porra, essa série... Vou, vamos fazer um especial sobre essa série?
1: Vai ter, vai ter, vai ter. ali que acho que me incomoda ainda mais, velho, que é o descarte de vilões. Porque assim, mano, o, os filmes são pautados mais no conflito interno do personagem e às vezes é um arco dramático muito bobo, sabe? Sem graça ou não cativa. Então o vilão sempre fica ali, mano, sobrando, sabe? Tirando tantos, né? Mas assim, tirando tantos e, e só. Ponto. tá ligado? Eu não lembro Não, vilão tem aqui. mais
0: dois tem mais dois ali que eles são muito bem trabalhados, mas muito mais pela forma
1: que ele, que ele tem a relação
0: com o personagem principal quanto que ele vai vir a ser depois, que é o Loki e o Soldado Invernal.
1: É que assim, eu, eu, acho, eu acho que ambos eles acabam com. O Soldado Invernal acaba como herói, e o Loki. A ele de é um anti-herói. É, que ele acaba virando anti-herói. Então assim, concordo, são personagens bem trabalhados, mas pra mim, não conto como. Ah, o vilão, tá ligado? A contraparte do herói.
0: Não, é, eles são, naquele, no, pelo menos no primeiro filme do, do, do... dos Vingadores. Dos Vingadores, né? No caso do, do Loki. E o Soldado Invernal no. So, no
1: soldado, soldado Soldado Invernal. <risos>
0: Mas tipo, são duas contrapartes perfeitas pros seus heróis pros seus heróis, pros seus filmes também, aliás, né? Não só pros heróis, quanto pros filmes. Uhum. E são bem explorados, tanto quanto o, o seu. O, 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 a, a sua outra parte, né? Que é o, o, o antagonista deles. Que afinal eles são antagonistas, falar o antagonista deles é meio estranho. É difícil. Fora ele, Ultron, jaqueta amarela, Nossa, aquele peço. duende bizarro do, do Thor 2. É tudo descartável. É tudo descartado. Foda que tiveram aviões
1: muito bons, mano, que foram descartados assim. Caveira Vermelha, o Barão Zemo, o Mandarim. Você tem ideia que já usaram o Zemo?
0: Nossa, lá? é verdade, cara.
1: E aquele moleque lá. Isso deixa triste, de verdade. O Ultron mesmo, né, porra?
0: Sim, eu espero que eles tragam o Ultron de volta, porque, afinal, se levando em consideração que ele é internet,
1: <risos> ele não morreu. E ele sempre volta né, nos quadrinhos, então vamos ver se ele volta... Não. Pelo menos se ele volte... Ah, se bem que sei lá, pra mim já cagaram tanto em cima do personagem que eu acho difícil voltar, de voltar. Se souberem trabalhar, dá pra trazer legal, vai. Então... Ah, então, outro ponto que eu queria citar, mano, é que rolaram, né, umas entrevistas meio redonda com os diretores dos filmes, né, que muitas vezes trabalham como roteirista, e você vê que eles falam que não tem, sabe, limitação criativa, mas a gente tá ligado que eles têm que seguir uma, um esqueminha ali, né, bem pesado, lembrando bastante editorial de quadrinho mesmo, né?
0: Talvez... É, a gente pode só citar o maior exemplo dessa tal divergência criativa que acaba culminando nisso, é o Edgar Wright. Além do, do Edgar Wright, teve a Pat Jenkins, que ia dirigir o, o Thor Mundo
1: Sombrio, né? Verdade, né? Verdade. Teve esse, esse negócio, no caso. Né? E
0: acabou sendo tirada por divergência criativa e... E foi trabalhar
1: na concorrência. É, depois ele dirigir a Mulher
0: Maravilha, que eu acho que é o melhor filme da, da DC, talvez.
1: Talvez. Mas a gente sabe que, assim, eles falam que... A Marvel gosta, né, de ter uma marca própria de diretor do filme. Mas raramente sinto isso, sabe? Se alguém fala Zambelli, todos os filmes da Marvel tem o meu diretor. Eu acreditava. <risos> Eu também. Fala, não, beleza, pode ser, pode crer. O cara variou um pouquinho aqui e ali, mas não é o
0: <risos> faz sentido, pensando por esse lado, realmente faz sentido. Mas eu acho que eles estão abrindo um pouquinho mais, mas só um pouquinho, uhum. agora, né? Agora. Daí veio o Taiko Atich, que dirigiu o Thor Ragnarok, que é um filme de comédia, que a gente já falou isso. O próprio Os próprios irmãos Russo fazendo algo mais de espionagem no Saudade Invernal, que eu gosto bastante.
1: É, mas eu acho que conforme a, conforme a fórmula for desgastando cada vez mais, eles têm que mudar uma coisinha em outra. Mas eu acho que a ideia intrínseca ali, tá ligado? É que seja um filme pra todo mundo. Uhum. Adultos, crianças, mulheres, homens
0: Na sua essência, sempre vai ser isso, né?
1: Então, vai acabar limitando os próprios filmes de qualquer forma, sabe? Quando você quer um filme que agrada todo mundo, velho Você vai ter que baixar um pouco o nível ali Acho que não tem como isso né? Com certeza, porque... Você vai
0: ter que adaptar seu filme a todos os públicos E isso é meio difícil, não é um negócio fácil Muito difícil, velho Ainda mais tratando de um blockbuster que a gente já teve essa discussão aqui no Siri Pop. Cara, é muito difícil você conseguir agradar todo mundo sem uma falha pra algum dos, do, pra algum dos lados. Sim,
1: totalmente, velho.
0: Então essa falha geralmente vai pesar no roteiro, vai ficar mais bobo, mas... <risos> bobo. Bobo. <risos> vai ficar mais leve, vai ficar, tipo, sem peso nenhum mesmo, né? Sim, sim. Então, eu acho que o fato de você jogar pra todos os públicos é muito legal, sim, mas claro, tem seus defeitos. Tem uma
1: consequência muito pesada, né?
0: Assim como você fazer um filme de nicho é muito foda, mas também tem suas consequências. Você não vai atingir todo mundo. Sim. E o filme que custa, sei lá, um bilhão de dólares, será quanto custa um filme da Marvel?
1: É, tem que, tem que se pagar né mano
0: Exato Não é tipo, ah vou fazer o filme aqui porque eu quero e foda-se Não, você tem que se pagar porra Tipo o Pop A gente investe
1: zero reais a gente... Recebe né e Recebe zero reais, incríveis Incríveis zero reais Retorno de 100% A gente vai começar <risos> a colocar uma caixa postal aqui Precisa de umas coisas pra nós porque tá difícil né? Tá foda, eu vou colocar o meu endereço mas <risos> Não tem dinheiro pra ficar pagando caixa postal não <risos> E o meu
0: endereço por ser mais longe a pessoa gasta mais dinheiro
1: Tá vendo? Acho que é isso, né, Rivaldin?
0: É, eu acho que sim, eu acho que sim, não tem muito mais o que falar, não.
1: A gente tá enjoando um pouquinho, mas a gente vai continuar assistindo?
0: Sim, não, claro, com certeza, a gente reclama porque a gente é nerd, nerd reclama. Então, o ponto principal dessa conversa é falar que a gente não, a gente não é contra os filmes da Marvel e contra a Fórmula Marvel. Sim,
1: a gente é a favor de uma série do Cavaleiro da Lua.
0: <risos> sim, também. Mas... É, a gente gosta tanto dos filmes que a gente queria algo diferente, às vezes.
1: Cada personagem tem seu tom e a gente queria ver um negócio mais bem explorado e menos limitado, né?
0: Exatamente, mas que continuem fazendo filmes e que façam filmes bons.
1: Exatamente. E é isso, né, mano? Então, até semana que vem? Até. Falows. falou falou Que talvez role um cast de review aqui. Talvez, talvez. vamos deixar no ar. Vamos, vamos deixar, no, deixar ar. no ar, a gente não pode prometer as coisas porque a gente basicamente não cumpre, então. A gente tá devendo aí muita coisa há muito tempo. Mas. <risos> talvez role, talvez aconteça. que eu mais gostei, né? É, eu acho que sim, cara. O eu é acho que ele... o filme de herói solo assim, foi o que eu mais gostei. Deixa eu puxar a memória aqui. É, acho que talvez tenha sido. Talvez,
0: talvez, sim. É, é que a ligação emocional com o Homem-Aranha -A fala mais alto às vezes. <risos> Enfim.
1: Paneta <risos> hmm. Hulk. É, eu queria ter visto, eu gosto do Planeta Hulk.
0: Eu acho ok, tá? Eu, tipo acho legal, acho legal. O Planeta tá Hulk
1: vendo? é muito dói, velho. Uma amadora dando porrada nos outros, é legal pra caralho.
0: Massa véio. É muito legal. Eu queria ter
1: visto. Um... Sei lá, enfim.
0: <risos> Não, eu acho que a história construída no Planeta Hulk é muito legal, mas sei lá. Acho meio massa velho demais às vezes. Em alguns momentos ali da HQ. Enfim, foda-se. Ninguém se importa com e isso. E volta aqui, tipo. É, não, não tô num dia muito legal, né? Essa que é a verdade. <risos> <risos> Estou com alguns probleminhas pra... De concentração. Hoje sou eu.
1: Não, não é eu no caso. É, se bem que daqui a pouco eu vou acabar do então o Hoje vai ser um episódio meio atípico. Vai ser. <risos> É que ele, ele, faz, ele faz muita merda no quadrinho, né, velho? Só que eu consegui ver o lobby. Eu não. Mais ou menos. Porque eu não sou um alcoólatra. <risos>
0: <risos> Justo. <risos> Mentira, eu sou um alcoólatra, sim.
1: Mas, enfim. <risos> <difícil. risos> é, a gente não quer fugir tanto do. É, mas já acabou fugindo.
0: Mano, ah, também, né? Feito por quê? Esse maluco é foda.
1: O, o cara que escreveu o Fargo.
0: Eu esqueci o nome dele agora.
1: <risos> Vou ficar devendo
0: isso aí. Vale a pena pra caceta. E agora falamos sobre. Melhor o <risos> <risos> Nem é muito difícil também. <risos> Alguns são, que é o caso, eu acho que, é do Joss Whedon, do. cara que escreveu. O. Caralho, esqueci o nome do filme também. Homem-Formiga. Esqueci o... <risos> o nome do diretor. O... Eu, tô, eu tô com o Edgar Wright na cabeça, não é ele. Adaptar seu filme... Nossa, adaptar foi de uma forma estranha. Tá vendo? Você vai ter que adaptar.
1: <risos> é, e o ponto principal aqui desse podcast é a gente falar que a gente quer uma série do Cavaleiro da Lua. <risos> tipo, o, o cast serviu pra falar, façam uma série do Cavaleiro da Lua. Por favor. Cara,
0: porra... Tem uma excelente ideia, né, mano?
1: Puta, ia ser é muito legal, velho. Eu quero ver, de verdade.
0: Dirigido por, pelo cara que... Dirigido não, né? Escrito. Escrito pelo pelo showrunner do... Fargo. Do Fargo, sim.
1: Noah Howley. A gente vai mandar uma cartinha pro Marvel, vai estar escrito o nome do cara, Cavaleiro da Lua e façam. Sim. Aí vai mandar pra lá. Você terminou já? Não terminei ainda, velho.
0: Fargo ainda não, cara. É a minha série que eu não quero terminar nunca.
1: Tô na metade da segunda, velho. Acho que eu parei naquele imito de cisco eu acho. Eu não lembro onde eu parei. Eu okay. não lembro onde eu parei.
0: Isso aqui tudo vai pro extra, cara. A gente acabou enrolando pra caceta pra acabar.
1: Enfim. <risos> então até semana que vem, com um olho especialzinho que vai chegar. Cara, não promete
0: as coisas sem ter certeza, porque eu não sei como é que eu vou demigrar na hora da edição.
1: É, provavelmente vai chegar. Fiquem na espera aí. Talvez. Tchau,
0: pessoas. Falou, -se. até mais.